0: Bar, Feijoada completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson Júnior.
1: Saudações e um grande abraço para você. Estamos abrindo a temporada 2022 do programa Feijoada Completa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso espaço. Aqui é muito importante ter a sua presença. Você ouvinte é sempre muito importante para nós. Muito obrigado pela sua audiência, você que está com a gente pela Rádio Câmara, pelas emissoras parceiras em todo o país, pela Rede Legislativa de Rádio. Muito obrigado por estar com a gente aqui. E a gente está abrindo o nosso programa de hoje com Heitor Villa-Lobos. É, inclusive o próprio Villa-Lobos na regência né? da Orquestra é, da Orquestra Nacional da Rádio Difusão da França, né? da, da Rádio Difusão Francese, e o Heitor Villa-Lobos conduzindo a orquestra, é, portanto, uma gravação remasterizada, mas o Heitor Villa-Lobos, que é um dos grandes expoentes da arte brasileira no, no século XX, e... A gente vai falar de Semana de Arte Moderna de 1922 e não tem como falar dessa Semana de Arte Moderna sem falar de Heitor Villa Lobos, que foi um dos expoentes da Semana de 22, né? Na música, trazendo aí esse toque, é, essa, essa influência brasileira, né? Trazendo elementos da cultura regional brasileira para dentro da música erudita. É exatamente o que também se fez bastante na Semana de Arte de 22, né? Trazendo um pouco aí da cultura nacional. Enfim, nós vamos falar muito sobre isso no programa. Desta semana, nosso programa de estreia de 2022. Muito obrigado pela sua audiência. Seja muito bem-vindo. A gente está ouvindo essa área né do Heitor Villa-Lobos e é a Baquiana número 5 é a primeira primeiro movimento né é exatamente para soprano e oito cellos e oito violoncelos é aqui a soprano é a Vitória de Los Angeles ela é uma soprano espanhola é, de nascida em Barcelona é ela que viveu bastante né morreu em 2005 ela nasceu em 1923 Bom, vamos falar no programa de hoje, portanto, sobre a Semana de Arte Moderna de 22. Vamos falar, é, temos uma entrevista, né? vamos conversar com o deputado Henrico Mizazi, ele que é do PV de São Paulo, e ele coordena a comissão que trata do Bicentenário da Independência do Brasil, das comemorações do Bicentenário. Ele vai falar um pouco com a gente sobre essa questão também do Bicentenário e vai tratar também da Semana de Arte Moderna de 22 e a importância dela para o nosso país. Música <risos> E nós vamos ter no terceiro bloco uma coluna especial, Márcio Aquiles Sard, nosso, nosso apresentador do Memória do Rock, também do Painel Eletrônico Todas as Manhãs e também um apaixonado por futebol, vai falar com a gente sobre Copa do Mundo e vai trazer aí ao longo desse ano de 2022, muito sobre a Copa do Mundo da do Catar, né, que vai acontecer no, no, em meados de novembro, né, começa em meados de novembro. Então nós vamos saber muito sobre Copa do Mundo através da coluna do Márcio, então você fica ligado com a gente que no terceiro bloco a gente fala de Copa do Mundo aqui no Feijoada. Bom, e como sempre a gente abre o programa com uma música, então a gente vai ouvir a segunda, né, o segundo movimento... da Baquiana número 5 a gente está ouvindo aqui no fundo o primeiro vamos ouvir agora o segundo movimento com a Vitória de Los Angeles e a Orquestra da Rádio Difusão Francesa, vamos lá
0: la que cantaba amor y si va tu aplauda te iré tu aplauda de un certamen
1: Sensacional! Bravo, bravo, bravo! Vitória de Los Angeles cantando pra gente a segunda área, né, do o segundo movimento aí da, da Baquiana Brasileira número 5, essa belíssima obra do grande Heitor Villa-Lobos, um dos expoentes da Semana de Arte Moderna de 22. E a gente continua ouvindo um pouco das Baquianas Brasileiras de Heitor Villa-Lobos. Esse aí é um trechinho do Pica-Pau. É o movimento número 4 da Baquiana número 3 de Heitor Villa-Lobos, escrita para piano e orquestra. Bem, estamos falando da semana de arte moderna de 22, né? Grandes expoentes, Heitor Vila lobos um dos grandes expoentes E um pesquisador musical também buscando incorporar nas suas suas canções eruditas elementos da cultura regional brasileira. Aliás, essa foi a tônica da Semana de Arte Moderna de 22, que aconteceu entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922. né? Exatamente a ideia de incorporar elementos da cultura nacional, especialmente da cultura regional, que era menos conhecida do grande público, às artes. E isso foi um movimento muito importante, porque isso, obviamente, foi refletido depois em outros movimentos no país afora. A gente teve, além do, do Vila Lobos, tivemos, por exemplo, o Mário de Andrade, que, além de escritura, era um pesquisador musical, também é outro que viajou o país buscando e catalogando, inclusive, cantigas, canções é, é, folclóricas tradicionais do interior do país. Uh, nós tivemos o Oswaldo de Andrade no teatro, a Tarsila do Amaral, é, nas artes plásticas enfim, grandes nomes da nossa cultura estavam ali representados nessa semana de 22 e é exatamente sobre a semana de 22 que nós vamos ter uma conversa agora com o deputado Henrico Misazzi do PV de São Paulo o deputado Henrico Misazzi ele é coordenador da comissão que trata é, das comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil. né? Lembrando que a Semana de Arte Moderna aconteceu exatamente no ano do Centenário da Independência, em 1922. Então a gente vai conversar um pouco com ele sobre a Semana de 22 e também sobre cultura brasileira e também sobre a questão das comemorações do Bicentenário da nossa Independência. Deputado Henrico Mizazi, um prazer falar com o senhor. Como vai? Tudo bem?
2: Eu que agradeço o convite, Edson, para participar aqui. É sempre uma uma alegria de cumprimentar, cumprimentar também todos os ouvintes do feijoada completo aqui da Rádio Câmara.
1: Muito bem, deputado. O senhor está envolvido, né, muito envolvido nessa questão das celebrações do bicentenário da independência do do Brasil e pela Câmara dos Deputados. E a gente tem um cenário muito interessante, porque, na verdade, 1922 foi um ano, não só da Semana de Arte Moderna, que a gente está comemorando o centenário dela agora, mas foi um ano também de grandes transformações no Brasil. né? A gente teve as primeiras transmissões de rádio, a gente teve até mesmo a mudança do hino nacional, que foi feito o concurso na época para a celebração do centenário. Muito, então, aconteceu naquele ano de 22. Ah, Na avaliação do senhor, o que que o ano de 1922, o que que o Brasil de 1922 diz... Ao Brasil de 2022, né? Essa semana, até uma, uma matéria publicada no Jornal Globo, é, uma, um artigo, o, o, o articulista dizia que o Brasil de 22, lá de 1922, diz muito ao Brasil de hoje, e fala muito sobre o Brasil de hoje. O senhor concorda com esse argumento? O que, que o Brasil de lá diz para o Brasil de cá e o que, que nós somos reflexos daquele movimento, daquele tempo?
2: Excelente. Bom, uma, uma pergunta bastante desafiadora e, para primeiro é preciso que nós compreendamos o que significou, né, de fato, a Semana de Arte Modelo de 1922. É, a primeira coisa que precisa ficar clara para nós, quando nós olhamos, né, agora que completamos 100 anos da, daquela semana em fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo é que o ano de 1922, como você mesmo disse, foi um ano de grandes transformações no Brasil e no mundo, né? E propriamente no Brasil, o o ano de 1922 ocorre num contexto de explosão da modernidade no Brasil, né? É claro que a gente pode falar de obras até modernistas, anteriores a 1922, mas é a semana de 1922 é considerada como o marco inicial desse movimento artístico, cultural, conhecido como modernismo aqui no Brasil, né? especialmente o que depois ficou conhecido como a fase heróica do modernismo do Brasil, que é a década de 20, basicamente. Sim. É, existem críticas a, a, a um suposto né é, é, paulistocentrismo da, da Semana de Arte Moderna, né? que foi muito focada na elite, na oligarquia paulista, tá? mas... O fato é que a articulação do modernismo no Brasil passou necessariamente pela semana de 1922 e o espírito de 1922 se prolonga e gera enormes frutos ao longo do século 20 no Brasil.
0: Uhum.
2: Do ponto de vista social, a semana de 22 coincide com o um comecinho de industrialização brasileira tá? e... A, ao mesmo tempo, com uma crescente instabilidade política e social. A gente tem que lembrar que em 1922 tem o, o Internatismo revoltas revoltas Militares, a fundação do Partido Comunista Brasileiro, né? e essa instabilidade que estava ali começando, toda essa efervescência político-institucional, social, é que acabaria levando, alguns anos depois, oito anos depois, você ser mais preciso, ao fim da Primeira República, né? E ao é fim também dessa primeira fase nascente do modernismo brasileiro. Uhum. Do ponto de vista artístico, né? do ponto de vista social, é do ponto de vista artístico. A Semana de 22 ela foi, sem dúvida nenhuma, um movimento de vanguarda, né? inspirado nas vanguardas europeias. O que, que significa é, dizer que é um movimento de vanguarda? Um movimento que incentiva é, uma série de experimentações artísticas é, que, que tentam explorar, vamos dizer assim, as tendências da modernidade, o rompimento com certas é, padrões mais clássicos, mais formais. Então, é próprio do modernismo. No mundo inteiro, no Brasil em particular, na semana de 22 ainda mais, recusa a recusa a certo tipo de, de formalismo, né? isso se, se verifica na, na preferência, na poesia, os versos livres, uhum. é, um, um, um certo anti academicismo tá uma, um, um certo afastamento daquele saber tradicional cristalizado e também tá no caso brasileiro o nacionalismo e a busca por valorizar aquilo que, que os que os as grandes figuras de 22 iam, iam chamar né das, das raízes nacionais tá certo
0: uhum. é, é,
2: o brasil em busca de uma identidade nacional de uma identidade propriamente brasileira é, da resposta à pergunta o que significa ser brasileiro, né? 100 uhum. anos depois do Brasil independente, o que é ser é, brasileiro? E a Semana de 22, ela foi financiada, de fato, como eu falei, pela, pela oligarquia paulista, que estava em ascensão desde o fim do Império, mas é, é, teve uma repercussão nem tão grande é, na, é, imediatamente, mas depois, com... Com, com a ascensão também de São Paulo e da elite paulista ao longo do século XX, é, a semana de 22 passou a ser, é, gerar frutos Brasil afora. Você pega, por exemplo, o modernismo brasileiro, é, na poesia particularmente, você pega Manuel Bandeira, você pega o Carlos Romão de Andrade, depois todas essas experimentações artísticas, é, principalmente em inverso, aquilo que eu mais é, estudo, é, é, ela Pode não ser tributária 100% a Semana de 22, mas aquele espírito de rompimento com certas formas, de busca por uma expressão propriamente brasileira, de rompimento, de depuração da linguagem do português brasileiro, todos esses grandes poetas do século 20 bebem, maior ou menor medida, o espírito de XXI.
1: Uhum. É interessante, deputado, você colocar a questão das, da, das, das críticas, até porque dentro do obviamente no movimento como esse não é de se não é de se estranhar que dentro do establishment e até da é, dentro do, da própria intelectualidade é, o movimento modernista também sofreu muitas críticas é, o, o senhor acredita que o Brasil de hoje ele é um Brasil mais aberto ao multiculturalismo até por conta da Semana de 22 Eu acho que isso é, é isso é uma o, o Brasil tá mais está mais aberto a isso Ou a gente ainda tem, em pleno 2022, muita resistência a revoluções e a rupturas culturais?
2: Sim, na minha avaliação, em todos os países do mundo, nós sempre vamos ter uma combinação entre abertura à novidade, à revolução, ao rompimento, e tendências mais conservadoras de manter o status quo, manter e o status quo não no sentido negativo necessariamente, mas uhum. de, de manutenção da tradição, de cultivo da tradição.
0: Perfeito. E eu vou
2: além, é importante que haja isso. <risos> é importante que haja é, aqueles que, que se devotam mais à, à manutenção da tradição, ao seu aprimoramento, e aqueles que, com o espírito mais aberto buscam novidades. E é na dialética entre a conservação e a inovação que a cultura de fato progride e prospera no no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Se fosse só inovação, não seria cultura. Se fosse só conservação e só inércia, também não haveria cultura. Então é nessa nessa dialética que que, que se dá o crescimento de uma cultura propriamente nacional. O Brasil de hoje, comparado ao ao Brasil de de 100 anos atrás, é muito diferente. né? Houve uma diversificação social enorme, uma ascensão da classe média, uma industrialização que, embora a gente é, ainda não, não, não seja satisfatória para um país do tamanho do Brasil, mas o fato é que é, cresceram as grandes metrópoles, a classe média ascendeu como um protagonista na vida social e política, as elites que em 1922 ainda eram muito, é, muito vamos dizer, tradicionais, né hoje em dia não são mais é, é, tão assim, então o, o Brasil mudou muito, tornou-se mais diverso e eu acredito que isso influencia também numa maior abertura à diversidade, seja ela cultural, artística, literária, ou qualquer tipo de diversidade que seja. E isso não só de agora também, Edson, isso já há algum tempo. Você pega, por exemplo, nas décadas de 60 e 70, uma série de manifestações culturais brasileiras já eram filhas tardias ou netas da semana de 22. A própria posta nova, tá certo? Sim, sim. É, com a qualidade de antropofagia das influências, o tropicalismo nos anos 60, o cinema novo nos anos 60 e 70. Existe, é, eu, eu acho que a gente pode dizer que, é, que houve uma paulatina abertura a, a todas as consequências que viriam daquele espírito é, de, de, do modernismo de 22.
1: Muito bem, muito bem. Nós estamos conversando com o deputado Henrico Mizazzi, ele que é do PV de São Paulo, está trazendo um pouco para a gente aí sobre semana de 22. Nós vamos fazer um intervalo agora, no próximo bloco a gente continua essa conversa com o deputado Henrico Misazzi, tratando mais especificamente do centenário, aliás, do bicentenário da independência do país. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa independência aqui no Feijoada Completa. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho.
0: Feijoada Completa